2: Bienvenidos una semana más a Streaming, programa 30, el programa de fuera de series en el que cada semana repasamos las novedades y esténos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Y una semana más me acompaña Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, CJ, ¿qué tal? Pues nada, espíritu navideño a tope ya. Ya sé sí que estamos enfrascados en plena Navidad,
2: ¿eh? Oliendo la Navidad, sí señor, oliendo la Navidad. Y hay algunos que se han decidido adelantar los regalos como Disney, comprarse un par de cositas para final de año, que comentaremos <risa> en las noticias, y alguna que otra cosa más. Pero antes, permitidme que dé las gracias una más. Semana más a nuestros patrocinadores, en primer lugar, a la guía del serifilo galáctico de Marina Such el primer libro de la colección Fuera de Series, en el que Marina desgrana las 50 series más importantes de ciencia ficción eh, de todos los tiempos, que ya está a la venta en todas las librerías, incluida en Amazon. Y si vais a comprar en Amazon, como siempre, os recordamos que utilizando nuestro enlace de afiliados, Amazon.foraseries.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Y por último, la newsletter de Fuera de Series, Fuera de series.com, para estar informados todos los días de las mejores noticias y artículos. Sobre series de televisión. Eh, noticias, Francis, hablábamos de lo de Disney, pero antes la otra gran noticia, desde luego, serie fila de la semana, eran las nominaciones de los Globos de Oro a apenas nada menos de un mes para que se den los premios que se dan en, ya mismo en enero.
3: Pues sí, ya nueva gala de los Globos de Oro, eh, una edición con, con unos nominados que, que están no, eh, casi copados entre The Handmaid's Tale y Big Little Lies. Como parece que, que ha sido la última corriente y también con unas cuantas sorpresas, en cualquier caso, en drama tenemos a The Crown, que la puede disfrutar todo el mundo en, en Netflix, llega con su segunda temporada, Juego de Tronos de HBO, The Handmaid's Tale, que es de Hulu, pero que en España se puede ver a través de HBO España, Stranger Things con su segunda temporada de Netflix y This Is Us, que es de NBC, pero que la gente puede ver en España a través de Fox. Y CJ, ¿alguna sorpresa por aquí? Parece que se mantiene el status quo ¿no? de, del año pasado.
2: Esta ha es sido una nominación muy tranquila. Los Globos de oro tradicionalmente suelen tener dos gerencias. Una es a lo nuevo, a todo lo reciente, y hay varios sobre todo en el caso de, de actores y actrices nominaciones en ese sentido. Y luego la otra cosa que tradicionalmente habían tenido, ahora mucho muy suavizado, era cada vez que algún actor o actriz de eh, cine se acercaba al mundo de la televisión, dominarla casi por, por el real decreto. no Esa sigue estando, y sigue ocurriendo, Especialmente con las miniseries y las películas de televisión de HPO, las nominaciones, por ejemplo, de Michelle Pfeiffer, eh, en el caso de, de, de Pacino, ¿no? ¿Quién lechera? El, ¿El otro que estaba? No me acuerdo quién era. Uno de los dos. No de Niro, de, de ¿no? Niro, ¿no? Sí, era De Niro el, el, el que hizo lo del el, el tema de Madoff. Eh, sigue existiendo esa cosa, aunque no tanto como había hace cinco o seis años, que como te digo, prácticamente cualquier persona de cine que se pasaba a hacer algo en televisión eh, automáticamente estaba nominado por todos los lados. Eh, en comedia la cosa ha estado un poquito más repartida, ¿no?
3: Sí, en comedia sí que ha habido un poquito de más mezcla, tenemos a Blackish, la serie de ABC que en España se puede disfrutar a través de TNT, de Marvelous Mr. Maisil, de Amazon Prime Video, que se acaba de estrenar en España y que sí que ha sido una de las grandes sorpresas de que entrara en la categoría de, de mejores comedia, también tenemos la segunda temporada de Master of None de Netflix, también es MILF, que hemos hablado de ella en el programa de Showtime que se puede ver en España a través de Movistar Series y Willy Grace, uno de los pilotos de, de este año de, de NBC, que, que también, que también se cuela, que Willy Grace todavía no ha llegado a España, no no tiene ninguna plataforma ¿verdad CJ?
2: Que yo recuerde, no eh, Willy Grace, hombre, eh, es uno de estos revivals que yo creo que también le gusta, yo creo que la gran sorpresa ahí es Smith, Smilf ¿no? eh, eh, de Marvel, bueno, Smilf junto de Marvel o Mrs. Maisel Marvel o Mrs. Maisel lo que más me sorprende es lo reciente que ha estado eh, el estreno de toda la temporada con respecto a la nominación es cierto que el piloto se vio hace mucho tiempo, que se sabía que se iba a estrenar entonces, y posiblemente eso te llegue a la votación, que al final no olvidemos que los Globos de Oro lo dan 74 personas, eh, cada uno de su padre y de su madre, que están ahí en Hollywood teóricamente cubriendo para, para el resto del mundo las en la actualidad de allí, o sea que no es un panel como puede ser en los semis, o desde luego los Oscars en el que tienes miles de personas votando, al menos para nominaciones sino que es una cosa mucho más reducida, yo creo que tienen menos votos ellos que nosotros en los FDS Awards o sea, eh, pongamos las cosas en perspectiva de en cuanto a quién, quién Nomina. Eh, eh, quiero decir que con que 10 o 12 personas gusten muchísimo una determinada actuación, una determinada serie, pues sale a la nominación. Y Smilf ha sido pues, la embaderada junto con Master London de, de esta nueva corriente de series de media hora que, evidentemente, tienen que entrar o que entran en la categoría de comedia porque no tenemos otra categoría más que drama o comedia. Yo esperaba quizás que estuviese Better Things por el tema de, de. Yo creo que es la que la crítica más ha querido la serie de Palmera Yo creo que le habrá pesado mucho el tema de Louis C.K. aquí, no solamente figurar, sino ser parte creativa muy importante de los guiones y la caída en desgracia de él, pues bueno, esta, como te decía, quizás sí que tiene mucho más movimiento de, que la parte de, de drama, ¿no? Curioso que se haya caído VIP, por ejemplo, ¿no? que, que siga arrasando uh -huh. los semis y no está aquí dentro. Mother Family, pues ya que ha sido sustituida, yo creo, prácticamente a todos los efectos por Blackis, ¿no? Que, que parece ser la comedia que no molesta y el idea más de, de comedia clásica. Bueno, pues una categoría interesante y a ver qué luego ocurre con ella.
3: Sí, sobre todo de, de bastante renovación. Eh, luego, en cuanto a miniseries, tenemos, como no podría ser menos, el, el gran éxito de HBO de este año, que es Big Little Lies. También tenemos Fargo, eh, de FX, que se puede ver en España a través de Movistar Series. También Fiud, de, de FX, la serie de Ryan Murphy, que en España se puede ver a través de HBO. The Sinner, que también la hemos comentado aquí en streaming, de USA Network, que, que la estrenó Netflix hace prácticamente un mes y Top of the Lake China Girl, que es del canal Sundance que, que en España estrena justo ahora HBO España
2: Es decir, que en la categoría de miniseries tenemos una serie que ya tiene confirmada la segunda temporada, Big Little Lies. Una serie que ha estrenado su tercera temporada, Fargo. Una serie que ha estrenado su primera pretemporada, pero que desde el principio Brian Murphy dice que quiere tener más temporada, como es Feud. Una serie eh, como eh, el Tobo de Lake, que ha estrenado su segunda temporada, que es por la que está nominada, eh, China Girl, que ya tiene una primera temporada previa. Y la otra que me he quedado por en medio, ¿cuál era, Francis?
3: de Sinner, que, que también que es está en la, la, la segunda temporada. Que es la única que no
2: sabemos y de momento parece que es la única de momento que ha de hoy, cuando estamos grabando esto, cuando estamos emitiendo... <risa> se podría mantener que es miniserie es la única que tenemos y no nos extrañaría de nada que se renovase por una segunda sí, ese este es el desastre o el follón que tienen a día de hoy montón con la categoría de miniserie que es un cajón desastre para lo que queramos meter eh, desde series que no queremos que se peguen con el drama porque se ve que hay mucho miedo en un momento dado a que se peguen otras series o qué es lo que ocurre con ella eh, aquí tienen que empezar a, a limitar tanto los globos de oro que yo creo que al final es eh, menos problemático porque al final bueno se lo, la gente se lo toma relativamente en serio pero entre las nominaciones de cine y el resto pasan, sobre todo los semi porque al final tienes que decidir que Leche es una puñetera miniserie o que Leche no lo es.
3: Sí, ahora eh, más que una miniserie se han convertido en series antológicas, ¿no? Que, que lo que estamos viendo con Fargo, con Field... Lo que claro, pero esa España última es que va a es, es que
2: Big Little Light se lleva un premio de miniserie cuando vas a tener dos temporadas.
3: Sí, sí, sí claro. porque además aquí sí que no vamos a tener serie antológica. Continúan Nicole Kidman, continúa Reese Witherspoon...
2: Vete tú a todas estas dos y le dicen, no, devuélveme el Emmy que ya no te toca porque no estás en miniserie, a ver qué haces. Te van a hacer un from. <risa> claro, es que en fin. eh, es complicado, es complicado. No, no, no sé cómo lo van a poder apañar, ¿eh? pero... pero... Pero al final, hombre, porque nos reímos y nos apañamos, pero al final esta gente ha ganado por una serie que bate una sola temporada, una categoría de miniserie. En fin, más cositas. Francis, ¿tenemos algo más de los Globos de Oro, o pasamos directamente a la compra del siglo?
3: Pues bueno, CJ, como, como tú ya decías, la compra del siglo. Eh, hay algunos que, que por Navidad nos, nos conformamos <risa> con hacer algún regalo de Papá Noel. Y bueno, esta gente eh, se ha comprado 20th Century Fox. Sobre todo, comentar, porque, el, porque la compra afecta mucho al cine, al final en la Mayor en 6 vuelven a ser cinco majors eh, pero bueno, lo que a nosotros más nos afecta, que es el panorama televisivo, y porque sí que hay algunas cositas que, se, que han entrado a la compra, otras se han quedado fuera, aclarar un poco a los oyentes por dónde han ido estos acuerdos y sobre todo lo que afecta al streaming, que, que es lo que afecta a nuestro programa.
2: Muy bien, ¿tienes ahí todo lo demás o quieres que lo cuente yo?
3: Eh, tú tírale y ahora vamos, vamos comentando si quieres poquito a poco.
2: Vamos no, a ver, el panorama lo que nos afecta a nosotros directamente desde luego en España es que los canales internacionales pasan a Disney, todos los canales internacionales incluido Fox España y, y el, el resto de canales, evidentemente también Fox Live que lo tiene. El otro, que es el último jugador que nos ha entrado, que es Sky. Sky a día de hoy el 39% de las acciones la tenía Fox. Hay un acuerdo para la compra del resto del 61% de las acciones para quedárselas al 100%. Eh, Sky, eh, eso sigue en pie, pero todavía tiene que estar autorizado por las eh, autoridades inglesas que es una cosa recurrente de todo el pacto, de todo el acuerdo. Entonces, si eso ocurre también, entonces Sky también llegará. A efectos de Estados Unidos, el canal en abierto se lo sigue quedando Fox, pero no se los canales de cable, especialmente FX y todos los eh, el resto. Y luego, como comentaba Francis, algo que afecta a todos los canales de streaming y todo demás es que el contenido de la productora, que Fox produce cosas que se estrenan en Fox, como los Simpsons, y cosas que no se estrenan en Fox, como comentábamos antes, This Is Us, que es una serie que en España se emite en Fox porque es una cadena es una serie de, de Fox, de la productora Fox, que se estrenan en otra cadena distinta como es NBC en Estados Unidos, es decir, va a afectar un porrón de cosas, es la gran puñetazo encima de la mesa de Disney para competir especialmente con Netflix, pero también con el resto de los jugadores que hay, a los dos niveles por un lado de distribución internacional a través de, de, de esa amalgama que sí que tenía Fox y por otro lado de, de contenido ¿no? de tener una cantidad de, de información o una cantidad de, de catálogo que hay a Disney tenía, pero que no tenía tanto como quizás para poder competir con, con Fox a día de hoy. Todo esto a falta de que se apruebe, y que se apruebe por un lado por las autoridades americanas, porque a día de hoy el acuerdo todavía no está aprobado, se supone que si todo fuese bien y la FCC lo, lo permite y todos los demás, en julio, agosto del año que viene, también va más o menos en paralelo con ese acuerdo de Sky que os comentaba antes, que es un porrón de pasta también, y luego que cada uno de los países también lo apruebe, porque al final hay distintas concentraciones en los distintos dos países. Pero bueno, el acuerdo estaba ahí, de eh, había rumores desde hace un mes, se aceleraron mucho la semana pasada y, y ya lo tenemos aquí, Francis.
3: Pues sí, eh, una compra muy importante que, que eso va a afectar mucho al cine, va a afectar muchísimo a la televisión. Al final, Disney se ha hecho con los estudios de cine y de televisión de y Century Fox, que no es poco, como tú comentabas, incluye derechos como Los Simpsons, Padre de Familia, series como The Americans, Legión, la que ahora recientemente de Cenero Fox. De, de Gifted, aquí ya tenemos una concentración de los superhéroes de Marvel, de los que Disney ya tenía gran parte de los derechos, pero que Fox tenía otra. El que se sigue quedando fuera es Spider-Man, cuyo derecho siguen perteneciendo a Sony, pero que ya hemos visto cómo, cómo han ido haciendo acuerdos para que vaya penetrando en, en Los Vengadores. Luego FX y FXX, que parecían como las joyitas, ¿no? Sobre todo FX, decían que era lo que, de lo que más interés tenía tenía Disney por lo bien que, que ha ido funcionando el canal y las buenas series que, que ha ido creando que sí que la van a incorporar y sobre todo CJ yo quería comentar contigo en cuanto al, al streaming por un lado tenemos lo de Sky que ya has comentado que lo tienen que aprobar que Disney salía con el 39% de las de las acciones que tienen pero dicen que por lo visto llevan varios meses intentando comprar sí, el 61% restante está, es decir,
2: la oferta de Fox es firme falta que lo conquieran los accionistas y que la apruebe el, el mercado el regulador del mercado británico pero ellos vamos era una de las apuestas hace yo creo de tres meses cuando lo presentaron de comprar el 61% restantes
3: aquí lo otro que tenemos es la parte de, de lo de Hulu que, que Disney se habría quedado Cierto, con, el eso que me faltó por claro, con el 60% de la plataforma, el resto de los socios serían NBC y el grupo Turner, pero sobre todo aquí, ahora, el, lo que se nos levanta, o el debate, o lo más, lo que, lo que más salseíto tiene para nosotros, es que Disney tenía anunciada su plataforma de streaming para el año que viene, para 2019. Bueno, ya el año que viene, todavía 2019, eh, un año y 15 días todavía quedan, como 10 días. Eh, y ahora, teniendo Hulu. O, o gran parte, mejor dicho, de la accionaria de Hulu, teniendo FX, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a hacer con su servicio de streaming? Porque lo que todos dábamos por hecho era, bueno, y lo que ya han anunciado, harán sus series de, de Marvel, harán sus series de Star Wars, van a hacer sus series con, con todos los lo elementos que tienen de Disney, de lo que tienen de Pixar, que, que ya han confirmado que harán una serie de monstruos S.A., pero es que ahora absorbiendo, o teniendo, mejor dicho, en su propiedad FX, y teniendo también Hulu, ¿qué va a pasar con el resto? Lo van a integrar todo bajo su servicio de, de demanda de Disney y van a cerrar el resto haciendo concentración, van a mantener todos y cada uno de los canales en potencia a la vez. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? No sé tampoco si tú tienes por aquí alguna... Bueno, la, la nota de alguna...
2: prensa oficial de Disney decía que ellos querían mantener Hulu y querían mantenerle y darle contenido propio a Hulu y tenerlo. Al final, hombre, no es mejor la mejor competencia que puedes tener es otra competencia dentro de tu propio grupo. Es decir, si la gente al final le da la alternativa de suscribirse o va a poder suscribirse a dos o a tres servicios y dos de esos, los controlas tú, como puede ser la nueva plataforma de Disney y por otro lado Hulu, lo que creo... es que se va a centrar mucho más el, el, el que es el elemento diferenciador Hulu tiene un catálogo moderno pero sobre todo tiene un catálogo clásico también muy potente y está empezando a especializarse en determinado tipo de series yo creo que eso lo van a seguir teniendo y Disney eh, bueno pues el, a ver si es que todo lo que nos falta es saber qué es lo que quieren hacer con su propio canal, ¿no? si solamente son series propias por ejemplo, ¿dónde van a ir a los Simpsons? ¿los Simpsons van a tenerlo en, en Hulu o lo van a tener en el nuevo canal de Disney? ese tipo de cosas son las que yo creo que nos, nos falta por saber y sabremos poquito a poco ¿no? Eh, primero, falta desde luego la autorización de verdad, verdad, yo creo que no habrá problemas, pero todo puede ocurrir, es decir, tampoco uh -huh. iba a haber problemas en la fusión de o en la compra eh, más reciente que había en eh, Leche, se me, me saldrá, se me olvidará ahora de quién era ah, la última compra que había gorda por parte de AT&T, de no me acuerdo quién era ahora mismo, pero la han parado a en mitad, entonces eh, hasta que eso no se sapa no, no creo que sepamos nada más y luego bueno pues a ver cómo se desarrolla todo el, todo el, todo el tema
3: Uh -huh. En fin, un tema muy interesante Vamos a tener bastante, bastante curiosidad aquí en adelante
2: Sí, señor. Muy bien, pues hasta aquí llegan las noticias y, eh, claro, Time Warner, leche, cuando la, la compra de, 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 de Time Warner por parte bueno. de AT&T, que es la otra, uh -huh. bueno, pues otro de los grandes brazos, ¿no?, que tiene la, la Warner Brothers, la, la productora, pero también tiene HBO dentro de su de su, de su su conglomerado y se suponía que se iba a hacer la compra adelante y la ha parado la comisión de la competencia americana. Entonces, aquí nuevamente, pues a ver qué es lo que ocurre. Mm, vamos ya con las, las, no, las distintas novedades y el primer caso es, como siempre, Amazon Prime Video, que tiene, bueno, pues... Eh, el estreno que hubo la semana pasada de esta camperada de Jean-Claude Van Johnson que Francis ha visto alguna cosita de ella.
3: Pues sí, eh, ya comentamos aquí en streaming que, que nos íbamos a París a verlo. CJ, tengo que decir el programa, porque no puede ser de otra manera, que sube de Jean-Claude Van Damme a 15 centímetros, <ríe> lo tuve al, al ladito, un auténtico mito, el comentar un poquito así de, de todas la, las cosas que, que pasaron allí en el evento, en el estreno de, de la serie, nos enseñaron los tres primeros episodios, ya he podido ver los seis completos, no sé si tú has llegado a ver algo de ellos no, yo, yo
2: vi el primero, vi el piloto cuando se estrenó, en la misma oleada que, que el Marvelous Mrs. Maisel, y me pareció... Ah, a ver, bueno, te comento yo porque tú has visto más. A sí. mí el piloto lo que me gustó, me gustó mucho más de lo que yo esperaba, especialmente por la. Eh, los americanos dicen que él es game o que él es juego, es decir. La mmm, prestación que él tenía para hacerse autoparodio de sí mismo o reírse de sí mismo. Y eso sí que me gustó mucho de la serie. Luego, para mí fue una grata sorpresa ver a Felicia Rasad, que es una actriz que a mí siempre me ha gustado desde crío, y, y me pareció mejor de lo que tenía que ser, entiéndeme. Eh, bien, una pequeña camperrada una cosa divertida, la parte de acción sin pasarse, porque al final, pues Jean-Claude tiene la edad que tiene, y, y no estamos como como cuando estábamos éramos la, la, la estrella de acción pero me gustó mucho la, la capacidad de autoparodia y lo dispuesto que estaba él a reírse de sí mismo, del personaje que tiene construido alrededor de él.
3: Uh -huh. sí, yo justo he tenido ese punto viendo el primer episodio de, oye, mucho más eh, de lo que me esperaba, porque es mucho más divertido, una serie que, que es bastante autoparódica y que está bien dirigida y tal. La sensación que me han quedado ya justo cuando termina de ver los tres primeros episodios, y viendo la temporada completa, es que puedes tener esa sensación inicial, pero que es más Jean-Claude Van Johnson que, que realmente, realmente eso. Van Damme eh, se pone al servicio de, de la comedia y, y de lo que haga falta, se convierte en una serie muy autoparódica, muy autorreferencial, pero es que está realmente bien escrita, ...y realmente dirigida... es ...por momentos es muy películas de, de Jean-Claude Van Damme... ...de hecho se hacen referencia explícita a muchas de ellas... ...y en la trama entran algunas de ellas... ...como es Time Cop... ...que sí que parece un leitmotiv dentro de la serie... ...pero es que en parte tiene mecánicas de aventura... ...de las películas de, de 007... ...o de las películas de acción... Eh, ...que estamos viendo en los últimos años... ...no se quedan solo... ...en, en esa parodia de Van Damme... ...o en, o en hacer ese auto homenaje de, de Van Damme... ...sino que intentan construir una trama que dentro de la comedia y dentro de ser eh, divertidas sí que tengan ese punto de acción y ese punto de thriller y, y de verdad que me, me ha resultado una, una grata sorpresa ¿eh? porque sí que es bastante más de, de lo que esperaba de, de esta serie recomiendo a todo el mundo, son seis episodios de, de media horita se ve, se ve muy fácil, eh, se ven entre, entre horas la serie y, y me ha dejado con mucha ganas de la segunda temporada porque además tiene un enorme cliffhanger hacia el final
2: Muy bien pues nada, eh, a ver si la, la veo. Yo creo que esta es una serie muy para ver con, con amigachos, ahora reunidas en familia para navidades. Yo creo que es una serie entretenida, sobre todo la, la, la gente de mi generación, ¿no? que, que al final creció viendo las películas de Van Damme. Eh, yo creo que sí que la veré. Me, me extrañaría que no viese esta en cuestión de una o dos semanas. Pasamos con Filmin, que tiene dos cositas que ha incorporado a su catálogo en los últimos tiempos. Francis.
3: Pues sí, tiene dos estrenos. Uno de ellos anunciaron... Por sorpresa, que es Endeavour, el, el, es la primera precuela tardía de la célebre y longeva serie Inspector Morse, narra los primeros uh -huh. pasos de, de Endeavour Morse, que lo interpreta Sean Evans. ...como detective en Oxford... Eh, ...está, según IMDb, catalogada... ...como una de las 200 mejores series... ...de, de todos los tiempos... Yo y... una
2: cosita de Morse, eh, a mí me gusta... ...pero sabes que a mí los, los investigadores británicos siempre me han gustado... ...y esta creo recordar haber leído que se iba a hacer... ...porque sé que siempre que se presenta él es un tío más mayor... ...pero es uno, una de estas instituciones británicas... ...y a mí la verdad es que me gustó, me gustó la, la cosita... ...pero sabes que a mí todo lo que sea de investigación y de crimen... ...es una cosa que me gusta...
3: Sí, ...prometen eso, como ser una de las mejores series de detectives... ¿no? Que, ...que se puedan ver ahora mismo en Gran Bretaña... Así que tenemos por una parte ese estreno, por otra parte Los misterios del Dr. Blake, que se estrenan el 19 de diciembre, que es una de las series australianas más exportadas de la historia, que, que ha sido distribuida a 130 países alrededor del mundo y va sobre un médico con olfato privilegiado para resolver aquellos crímenes que traen de cabeza a la policía. En uno, y lo de nuevo de eh, gente externa ¿no? siempre que vienen investigadores a la policía a resolver crímenes, bueno, pues Castle eh, y, y todo el doctor, eh, doctor, no, profesor T que, que hemos visto ahora en Cosmos recientemente y todo este tipo de series.
2: Sí, al final, bueno, pues eh, filmín que va haciendo su catálogo pequeñito de, de poco a poco ampliándolo, porque comparando desde luego con lo que teníamos al principio de 2017 eh, a lo que tenemos a día de hoy, pues ese es, es es eh, de alabar ¿no? la labor que han hecho de ir comprando series, y especialmente este corte ¿no? británico y mucha cosa policíaca, como también hacen muchos los británicos, o como el caso de Dr. Blake, los australianos, que al final beben prácticamente de la misma de la misma fuente.
3: Eh, como curiosidad, CJ, eh, ya que comentabas eh, lo seriéfilo que ha sido este año de filmín, de hecho ha sido el año más seriéfilo del, del servicio de bajo demanda, 30 producciones internacionales han estrenado a lo largo del año.
2: Y, y yo creo que el acuerdo de Vodafone que, que el comentamos el otro día yo creo que le va a venir bastante bien y a ver si hablamos con ellos y que nos cuenten un poquito de, de qué, de cara a 2018 que tienen previsto hacer porque de verdad que es una gente para seguir la pista, ¿no? Y poquito a poquito van poniendo sus, sus, sus pasos y, y dando un tipo de contenido que que no es tan fácil llegar, ¿no? de que todos estamos sobresaturados de la cantidad de cosas que nos llegan, pero es cierto que ese tipo de cosas, igual que hacen en la parte eh, de, de películas, eh, te permite tener un tipo de series que hasta ahora no era especialmente fácil encontrar en España. ¿no?
3: Pues pasamos que parece a Chelo España, que trae dos estrenos muy interesantes. El primero de ellos, Gunpowder, que, que llega el 19 de diciembre, es una miniserie de tres episodios de la BBC, ambientada en el Londres del año 1605, va a narrar la historia de Guy Fox eh, y, y el grupo de rebeldes que le acompañaban Un Guy Fox que se hizo muy famoso a través del cómic y luego la película de V de, de Vendetta lo que, lo que nos va a contar la serie va a ser cómo eh, este personaje, este Guy Fox va a tratar de volar eh, la Cámara de los Comunes y matar al rey, al rey Jaime I en la Inglaterra del siglo XVII en una tensión religiosa constante
2: bueno, tú a la has visto, así que cuéntame, ¿qué tal?
3: A mí me ha gustado mucho, de hecho se, se me ha quedado muy corta, en tres episodios... De hecho, si le tengo que sacar un, un fallo a Gunpowder, es que los acontecimientos se precipitan demasiado. Al final son tres horas donde cuentan todo lo que sucede. El primero es muy preámbulo, ponerte muy el contexto de esa Inglaterra, de, de esa persecución que están sufriendo los católicos a manos de los, de los anglicanos... Y sobre todo ya en el tercero, bueno, pues todo se precipita y, y, y va corriendo hacia, hacia ese desenlace final, que no cuento porque es historia, pero bueno, que con algunos se pueden tomar como spoiler, así que que animar. yo sí que animo a la gente que la vea. La producción es fabulosa, de verdad que, que el sistema de producción, de diseño de producción, la calidad que imprime. BBC eh, no deja de sorprendernos, han conseguido un estándar que es que, que no le sale nada mal a esta gente, visualmente es muy chula, ¿eh? visualmente está muy bien y el protagonista quien hace eh, Gay Fox es Kit Harrington, que le está realmente bien, para los detractores de Kit Harrington en el Juego de Tronos, les recomiendo que vengan a Game Thrones. van a encontrar ese? Eh, es un poco Young Snow, así a veces pavisoso, pero que en Gay Fox queda bastante... Eh, bastante bien, eh, disculpa. En Guy Fawkes, no, en. Kid Harrington no interpreta a Guy Fawkes. Kit Harrington interpreta al, al verdadero eh, cabecilla de. Uh -huh de la revuelta que ahora no di con el nombre. Gay Fox fue el famoso porque fue el que arrestaron y quien, quien sí, la mano de obra, al final el, sí. el
2: que tuvieron ahí medio de alguna forma.
3: Sí, la cabeza de la Turco, ¿no?
2: Ya hay distintas teorías acerca de exactamente qué papel tenía o no. Al final un proyecto que es un proyecto muy personal de Key Harrington, yo no recuerdo si hacía los guiones, pero sí que desde luego está de productor ejecutivo y desde luego era no solamente el intérprete sino la fuerza que había llevado hacia adelante la serie, Francis.
3: Sí, sí. Eh, Robert Cattrall, que no me salía. Robert Patrick fue como el cerebro realmente de, de esta operación de lo que se le conoció como como, como la conspiración de la pólvora, y es que Git Harrington, eh, decías tú CJ que era un tema como muy personal para él, es que él, por lo visto, es descendiente de Robert Catsby <ríe> realmente proviene de su familia, proviene de, de, de este señor, sí, sí. así que que fue el, todo lo que hizo o impulsó que él llevara el proyecto adelante. De verdad que está muy bien la serie, sí que, que animar a la gente. Además, ahora para Navidad una serie que pega bastante así de, de la BBC, una serie británica, fue bastante bien.
2: Y luego, un día después, el 20 de diciembre, se estrena la segunda temporada, como os comentamos al principio los Globos de Oros, este Top of the Lake China Girl, eh, el 20 de diciembre, ¿no, Francis?
3: Pues sí, vuelve la, la inspectora Robin Griffin. Eh, eh, aquí en esta parte acabará de regresar a Sidney a intentar recuperar las riendas de su vida. Y de Top of the Lake yo creo que es casi que mejor que no contemos que contemos mucho a, a animar a todo el mundo. Yo sé que, que tú sí que has visto esa segunda temporada, sí. ¿no, CJ? Sí, sí, eh, Coméntanos, porque yo la segunda no, no la he llegado a ver. Eh, le tengo muchas ganas, de estar, <risa> además de Cans, que salió por todos los críticos de decirle que se rindieron a este Top of the Lake, pero cuéntanos tú un poquito, que sí que
2: la has visto. A ver, eh, pu 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 Pum, pum, pum. Ellas están maravillosas. O sea, en general, eh, bueno, eh, ¿qué vamos a contar hasta esta altura, altura de vida? No, eh. Elizabeth Moss yo creo que es la mejor actriz, de este, ha tenido el mejor año en cuanto a actrices entre esto y, y The Handmaid's My ha hecho una cosa redonda. Falta ver esta peliculita o este corto que va a hacer HBO para finales de año, que tengo mucha curiosidad también por ver que interpreta a ella. Aquí nuevamente está que se sale Wendolyn Christie, está espectacular. En un personaje muy distinto a lo que hace en Juego de Tronos, está muy, muy, muy bien. La trama, la trama ocurre, pásate, de, de lo que ocurre la primera, es una buena trama policíaca, es una trama interesante policíaca. A mí me recuerdan mucho a las novelas, eh, especialmente de Mankell del Norte. Y te digo el por qué. Porque tiene mucho más interés en encontrar la parte social que la carta de, de es realmente quién es el asesino, quién dejado de hacerlo de, en la tradición más británica, ¿no? Eh, aquí hay momentos en los que yo me puse tremendamente nervioso El general las tramas hablan mucho sobre maternidad y sobre crías y hay bueno pues eh, al final el tener dos hijas hace que seas especialmente sensible según qué situaciones y lo que le pasa a una de ellas que, que lo veréis que, que está relacionada con el Nicole Kidman otra de las que también ha tenido es un daño espectacular está bastante bien también en su papel aunque es quizás un poquito más eh, menor que los anteriores hay partes de las tramas en las que me pusieron especialmente nervioso hay un personaje masculino que me ponía muy 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 nervioso. Nervioso. Eh, tiene momentos extraños, igual que tiene la primera temporada, son muy cosas de, 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 de Jane Campion. Eh, vale la pena verla, sí, sin reservas. O sea, Yo creo que sí que es una, desde luego, para verla. Eh, Decimos antes de ver la otra familia, esta, yo no sé hasta qué punto ver la familia, tiene momentos tremendamente eh, tenebrosos, como os digo, durillos y y no solamente los más eh, duros de, de asesinatos y de muertes, eh, sino especialmente la relación que tienen entre dos personajes y veréis desde el primer momento y, y ellos es una cosa complicada complicada de, de asumir. A mí me gustó mucho, me gustó mucho 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 la temporada y como os digo yo creo que vale la pena verla. Y si no habéis visto la primera recuperarla porque también fue una cosa que en su momento estuvo por ahí medio. Yo recuerdo que que la tenía Canal Plus justo antes de Movistar Plus y que yo creo que que fue más complicada de verla. Y si no habéis visto la primera temporada de, de Top of the Lake nuevamente es un es una trama eh, de investigación y, y de bueno y policíaca pero en la que interesa mucho más el no social lo que está ocurriendo en los márgenes de esa investigación más que la propia investigación y esta de verdad que está muy bien a mí me gusta mucho
3: pues si te parece, pasamos a Movistar Series que, que estrena Broken, una serie impreta, eh, protagonizada por Sean Benn, que interpreta al, al personaje Michael Kerrigan, que es el párroco católico de una pequeña comunidad azotada por la crisis al norte de Inglaterra. Es un auténtico drama de estos con, con sello BBC, que ya nos tiene acostumbrado al canal y, y nueva apuesta fuerte por Movistar, que junto a Filmin es la otra que se está repartiendo casi todas las mejores producciones que vienen
2: desde la BBC. Sí señor Más cositas
3: Pues quería eh, Recordar o comentar Que Homeland va a estrenar Su séptima temporada uh -huh. El 11 de marzo Ya podremos ver El, el primer tráiler Una séptima temporada Que parece que va a estar Muy centrada En, en Saul Berenson el, Quien fuera el tutor O el, de, de la protagonista también eh, comentar que el, que el creador de la serie Alan Ganza, ha declarado que aunque su decisión eh, de, de escribir la octava temporada sea ya definitiva para la última, que al final la decisión va a depender de Shutai y que la serie sí que podría continuar, pero bueno, en cualquier caso él va a escribir la octava temporada como, como si fuera la última y, y para ya cerrarla por lo cual parece que Homeland se va acabando. No sé si Showtime decidirá mantenerla sin, sin alanganza o, o si no. Y nada, recomendar a la gente que se acerque a ver el tráiler, que lo puede ver en foreseries.com y que bueno vuelva a pintar de interesante. La, la trama va, va a girar en torno a una trama de corrupción que hay interna en el gobierno de los Estados Unidos y a ver uh -huh. qué tal qué nos depara esta nueva temporada de Homeland.
2: Muy bien, y por último, querías comentar un poquito de la zona.
3: Pues sí, quería hablar un poquito de la zona, porque he terminado de verla CJ y me ha gustado mucho. El séptimo y el octavo episodio son muy buenos. En el séptimo episodio, sin entrar en spoiler, eh, van a hacer un flashback donde nos van a contar todo lo que ha ido ocurriendo para la mente. Durante los seis primeros episodios, ¿verdad? que ha habido gente que, que sigue comentando que se ha ido cayendo porque no sabían bien por dónde iba la serie o lo que la serie podía estar contando es porque tenemos el punto de vista de los protagonistas, de Guría de y, y del personaje eh, que interpreta... Um, se me ha ido el nombre del, de la protagonista femenina,
2: CJ. Alexandra Jiménez.
3: De Alexandra Jiménez. En, el, en, el, en este séptimo episodio vamos a ver todo lo que ha estado ocurriendo detrás. ¿eh? Esa cara B... De, de la trama y sí que vamos a hilar todos los puntos el octavo ya es un cierre de temporada e ir concluyendo muchas de las tramas pero una trama que deja muy abierta y que encaran para una segunda temporada está muy claro <ríe> que la intención de hacer una segunda temporada de momento no tenemos confirmación oficial de muy de que la vaya a ver pero por el tipo de final que, que han decidido darle o que le han dado, eh, imagino que sí, o supongo que sí, o espero que sí, porque si no <risa> sería una tragedia que nos dejaran con, con la trama de, de la zona así. La he disfrutado mucho, CJ me ha parecido una de las grandes series de este año y sin duda me ha parecido la gran serie española de este, de este 2017. La he disfrutado mucho, ¿verdad? Eh, de nuevo, insistir, que ya lo, lo he hecho en dos programas anteriores, a todo el mundo que se haya caído de la zona... De verdad que le doy una oportunidad que llega al quinto episodio, que llega al séptimo, que creo que le va a gustar mucho a la serie.
2: Muy bien, pues eh, vamos a ir con Netflix. Antes he quedado decir que he visto el primero debajo de bajo la superficie de las 12 series estas danesas que, que comentaba ¿Sí? la semana pasada uh -huh. y me ha gustado mucho, mucho más de lo que yo esperaba. ¿eh?
3: están hablando bastante bien de ellas, así si es que los es problemas que al final no nos da tiempo a
2: todo me ha gustado pues mucho, algo. me vuelve a gustar, lo que me gusta mucho de, de los daneses es que combinan el, el idioma original suyo con el inglés y chicos, me ha gustado mucho, a ver, eh, yo creo que la seguiré toda la semana, voy a ver si lo ve también Lorena por si la vemos junto porque yo creo que es una serie que a ella también le puede gustar bastante y me ha gustado mucho, de verdad, mucho, mucho, mucho uh -huh. Francis, Netflix, como siempre un montón de cosas
3: Pues Netflix tiene un montón de estrenos, el 18 de diciembre Hello My Twenties, 19 de diciembre Indian Detective el 22 de diciembre entrena, estrenan DOP y también el mismo 22 de diciembre la tercera temporada de Madre Forzosa. Así que, cuatro estrenos mal, catálogo. Esa no, es, no, es ideal todo. para
2: Navidad. Es así, ya te digo yo, que va a durar dos días. En mi casa va a verse. <risa> dos días siendo muy generoso. Posiblemente ese mismo día se vea entera. Desde luego, Lo así.
3: que sí tenemos, dejó de la noticia ya que, que vuelve la segunda temporada de Jessica Jones. Uh -huh. El 8 de marzo, que, que ya también tenemos el trailer disponible en ForaSeries.com, que nos va a enseñar un poquito qué es lo que lo que ha ido cambiando en esta Jessica, en una trama que va a ocurrir más de dos años después de, de la primera, y, y no contar mucho más, nada, que se acerque todo el mundo a verla, así como curiosidad, que la serie se va a estrenar el, el día del Día Internacional de la Mujer, eh, van a aprovechar para estrenar a esta Jessica Jones
2: perfecto, pues eh, nada eh, vamos allá porque en cadenas de cable no tengo ninguna cosita esta semana reseñable, vamos con nuestro Power Rankings, con lo más visto por nuestra audiencia en fuera de series.com y nuestros oyentes de, del canal de podcast, y nos, de, iba a decir teledividentes, pero no sé, de, 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 de <risas> la gente que nos ve el canal de YouTube, eh, pero antes eh, permitidme que dé las gracias de nuevo a la guía de serie filo Galáctico de Marina Such, un libro que recoge las 50 mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos que podéis comprar, es un regalo ideal para a, haceros a vosotros mismos en navidades que al final la caridad bien entendida empieza por uno mismo para regalar evidentemente a ese seriéfilo o aficionado a las a la ciencia ficción y que quizás ve pocas series que podáis eh, meterlo en este maravilloso mundo para de cara ahora a Navidad y como siempre eh, que si lo compráis en Amazon recordad amazon.foreseries.com para eh, comprarlo de esa forma a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando recordad que ese enlace amazon.foreseries.com lo podéis utilizar para cualquiera de estas compras que hagáis en estas señaladas fiestas no únicamente en Libre Marina sino cualquier compra que hagáis en Amazon. Si os acordáis, cuando vayáis a entrar, entráis, en vez de la forma que habitualmente lo hagáis, entráis desde amazon.foreseries.com y a nosotros nos estaréis ayudando. Vamos con el Power Rankings, Francis, y es que, bueno, pues coincidiendo con su final de esta primera parte de, de la temporada, entra en el puesto número 10 de Walking Dead.
3: Sí, de Walking Dead, que este año ha estado muy bajito nuestro Power Ranking o directamente ni ha entrado. ¿eh, FJ, ¿Mm? muy flojo el seguimiento de este año en The Walking Dead.
2: Pero ha vuelto a tener el resurgimiento esta final de temporada, ¿no?
3: Pues no he visto el octavo episodio aún, la verdad es que no he seguido muy, muy fielmente la, esta, esta temporada, he ido viendo alguna cosa suelta, a veces me he juntado en una semana dos episodios, luego he estado otra sin ver, el último lo tengo aún pendiente, así que la semana que viene podré comentar algo más
2: tenéis las críticas de todos los episodios en Series.com. la del octavo episodio la ha hecho Richie Fintano, la colgamos justo cuando fue en la emisión y como todo lo demás, bueno porque hablabas antes tú de, de la zona Marina ha hecho también una review de, de toda la temporada de, de la zona tenemos varias cosas más que luego comentaremos hasta el final, de Jack Lombard Johnson también la tenemos y luego la comentaremos alguna cosa más que tenemos en fuera de series como es el, el top 10 no de, de, de lo mejor del 2017 que hemos hecho entre la redacción y un montón de críticos más. En el puesto 9 bajando, 5 eh, puestos con respecto a la semana anterior eh, vergüenza de Movistar Plus ¿verdad?
3: pues sí tenemos tenemos vergüenza que se sigue manteniendo en nuestro en nuestro power ranking luego octava posición para Broad Charge de Netflix y séptima posición para Vikings de, de TNT que acaba de estrenar nueva temporada
2: sí Charge lo que ha tenido Netflix es que ha colgado la temporada completa la tercera debe ser ¿no? la que haya colgado eh, creo que es... Lo miro yo sí, mientras, no te preocupes. Creo que sí, y en eh, eh, el sexto sí. tenemos a Outlander, que como siempre comentamos, tiene su legión de fans a su para el en España.
3: Sí, ahí está, subiendo nuestro power ranking Luego quinta posición para Godless, de Netflix. Eso, una de las auténticas sensaciones del canal de
2: streaming de aquí a final de año. Y una subida curiosa, ¿no? En, la, en las fechas en las que estamos, pero se ve que, que la gente ha tenido más tiempo para verla o alguna cosa así habrá ocurrido, y es que vuelve a subir tres puestos con el respecto a la semana pasada, Stranger Things.
3: Sí, Stranger Things y luego eh, ya en nuestro podio, nuestra tercera posición, CJ, para mí una sorpresa, pero es que es una serie que está aumentando mucho el ruido conforme va pasando el tiempo, que es Dark, también de
2: Netflix. Sí, efectivamente, se ha acordado de la tercera temporada… Eh en el puesto 2, subiendo un puesto con respecto a la semana pasada, la zona que nos va eh, hasta el segundo y de nuevo una semana más la que eh, bueno mantiene el podio, mantiene el puesto inicial o el puesto de privilegio, que es una semana más como os decía, de Punisher. Sí, una
3: de Punisher por cierto, que antes la noticia de Netflix, se nos ha pasado CJ que Netflix ya ha confirmado que tendrá segunda temporada, así que nada, tendremos a Frank Castle de nuevo eh, por otra temporada más.
2: Sí, él se dejaba yo le he oído varias eh, entrevistas a Berzal que decía que, que él desde luego quería si había más, él estaba totalmente dispuesto. Y bueno, pues eh, a seguir funcionando, ¿no? Ahora con toda la compra veremos a ver esta posibilidad de series de Marvel fuera de, de Marvel de Netflix. Va a estar complicado, pero al menos yo creo que el, el mantener tiene que estar los derechos hechos de forma que, que puedan seguir haciendo nuevas temporadas. Así que no me está ni nada que lo veamos en prácticamente todas las series que ya se han estrenado de Marflix. ¿eh? Sí,
3: sí, tiene, tiene toda la pinta. Vamos con las preguntas, Francis ¿no? Pues nada, tenemos preguntas al oyente, muchas preguntas hoy, CJ. La primera del señor Doffy decía: eh, ¿La compra de Fox por parte de Disney creéis que nos traerá por fin junto a esos personajes de Marvel que por derecho no se podían encontrar?
2: Sí, 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 sin duda. O sea, total y absolutamente. Yo creo que eh, la parte en que más se ha hablado del, del acuerdo de, de Marvel y, y de, de Fox. En, la, en los blogs de cultura popular ha sido pues, la incorporación de los personajes, especialmente de, de la patrulla X y de, de todo lo que tengamos alrededor de, de los X-Men. Eh, para los aficionados al desde del principio, a ver si de una puñetera vez pueden hacer algo con los Cuatro Fantásticos, a, a que afecta a todo, o se afecta a las películas, afecta al posibilidad de hacer una serie y afecta, por ejemplo, que los Cuatro Fantásticos llevaba una temporada larga muy, muy, muy separada del mundo del cómic, precisamente porque como no tenían los derechos y no podían construir nada después a nivel audiovisual, se había dejado mucho de lado. Eh, en, los, en lo de la patrulla X al tener tantísima fama era muy complicado que los cómics no le pudiesen no, no, no bueno le, le dejase enterado de pero con uh -huh. los cuatro fantásticos quitando la cosa de Hickman que hizo con cuatro fantásticos y con FF llevaba de hecho a día de hoy no hay una serie regular de los cuatro fantásticos y yo uh -huh. creo que en parte era porque se esperaba que iba a ir este acuerdo hacia adelante o
3: Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Como curiosidad, dejó de subir hace poquito en el parque Disney de, de París y un tercio se ha quedado Disney Pixar, un tercio Star Wars, el otro tercio son los superhéroes de, de Marvel. ¿eh? Hay Iron Man, Thor, Capitán América por todas partes. Así que sin duda que Disney le, le da importancia a los personajes de, de Marvel y sí creo que vamos a empezar a ver unas cuantas series, cuando saquen el, el servicio de streaming sobre, sobre los personajes de
2: Marvel. Sí, la otra licencia es sobre la que me parecía que Disney también quería hacer y no, no tiene nada que ver con esto, pero pero cuando comentabas tú lo del parque Disney, es sobre Avatar. Yo creo que tienen bastante, bastante esperanza en las secuelas que yo creo que no verán ni mis hijas de, de Avatar de, de Cameron. Seguramente. Yo, vamos, Jesus, Cameron. Yo, no, yo En estas cosas soy, como, como Marina siempre dice que ella creerá la, la película de Deadwood cuando la vea, yo con lo de Avatar soy exactamente igual. Cuando vea que se va a estrenar o tiene fecha de estreno o la crítica la haya visto, me lo creeré. Pero si es te parece que las cuatro precuelas, pero sobre todo había un acuerdo previo para hacer en uno de los dos eh, parques de Disney de Estados Unidos, había ya un par de atracciones de avatar. Entonces, si esto va como ellos esperan, no te extrañe que solo tengamos en el resto de, de los parques en, en muy breve. Gracias.
3: Luego, al ver Mirón nos comentaba si hay alguna plataforma que tenga Fringe o está previsto o que la traiga alguna.
2: Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Lo tiene a día de hoy para poder verlo en streaming, lo tiene Rakuten TV pero lo Rakuten TV lo tiene en la plataforma suya de pago, es decir, lo que tienes para la compra de episodios. Algo de por cierto es curioso que aquí no tengamos todavía como iTunes en Estados Unidos, porque en su momento tenía cierta lógica, pero a día de hoy yo creo que es bastante más extraño y, y de igual forma que allí prácticamente todos los episodios, incluido SOTAM, incluido HBO, puedes comprarlos en iTunes aquí en España, yo no sé si por cultura, no sé si por el tema de derechos, jamás lo hemos tenido, quitando el, el caso de Rakuten. Eh, Además, en Rakuten solo están las tres primeras temporadas de las cinco que tuvo Fringe. Es una serie que en su momento aquí estrenó Canal Plus y que luego pues eso, ha pasado, en, se ha roto, se ha perdido en el, en el fondo. La forma más sencilla que yo encuentro para poder eh, verla a día de hoy es comprarlo en, en DVD o en Blu-ray los cofres. En Amazon yo he estado trasteando antes y eh, la, la edición española no es especialmente cara. Y si la quieres ver en inglés con subtítulos, hay ediciones tanto francesas como italianas todavía más barata tanto en DVD como Blu-ray. Eso es lo que puedo recomendar comentar para comprar que la vaya a traer alguien no lo sé, la, la productora fue Warner Brothers con lo cual de inicio podría ir prácticamente a cualquier sitio para, para contarlo, fue una coproducción entre Warner Brothers y Bad Robot la productora de, de JJ Abrams pero quien tuvo que poner la pasta tuvo que ser Warner Brothers, entonces sin saber exactamente cómo está el tema, lo normal es que los derechos los tengan ella. Warner Brothers eh el problema que tienes es que no tienes una, un lugar in, in directo ¿no? fuera de Estados Unidos para la CW para sacarlo yo creo que al final todo el mundo tiene el catálogo y no me extrañaría que Saltíes en algún momento dado que Netflix ha comprado los derechos internacionales de la serie, pero a día de hoy yo sí que no he oído nada, Francis.
3: Sí, yo tampoco. Eh, luego Mateo Rodríguez nos pregunta qué será de Sky España ahora que Disney la compró.
2: Pues de inicio a, a corto plazo, de aquí hasta septiembre. De, como mínimo, julio, agosto, que se pase el acuerdo y todo demás, de inicio absolutamente nada. Es más el importante el, el que va a ocurrir con el Sky original inglés, si va hacia adelante de lo de la compra, del 61%, o no. Y a partir de ahí, pues Dios sabe. Yo no sé si esa puede ser la vía en la que ellos pueden hacer después el canal suyo propio de Disney, o ampliarlo, o mantenerlo igual... Eh, no sé cuándo les va a llegar el cambio de, de orden a ellos a corto plazo, como os digo, exactamente igual a medio y largo plazo, como todas las cosas de este acuerdo entre Disney y Fox veremos a ver qué ocurre con ello eh, en España, y luego el caso de España, especialmente de Sky España es que van a traer a partir del año que viene? ¿Teníamos la confirmación de tres series, eran, no, Francis? que traían a partir de enero Sí, 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 correcto
3: eh, iba... no recuerdo cuáles eran los títulos pero, pero sí, sí que tenían tres
2: que van a ofrecer también algo de fútbol de cara al, al año que viene y, y esa es la otra, ¿no? De, de si van a seguir los pasos del Sky inglés en el que tiene una combinación de, de contenido audiovisual de calidad con el hándicap de que no tienen lo que allí tienen de HBO, sino que aquí esos derechos los tiene HBO España, con también deporte. Es lo que nos falta ver cómo entran aquí de fuerte de deporte, si dar la Champions, si dar la Liga Española, si se meten a dar otro tipo de… si dar la Premier, que también tienen a sus seguidores, aunque evidentemente muy alejados de lo que puede tener las otras, tanto la competición internacional como la como la nacional… Pero eso es lo que sabemos a día de hoy, no sabemos mucho más, pero yo creo que ni ellos lo sabrán. ¿eh? Yo creo que a día de hoy en España, de arriba abajo, ninguno sabe qué, qué va a ocurrir de aquí a nueve meses en vista. Uh
3: -huh. Luego, Sergio Gómez nos comentaba si había alguna
0: noticia.
3: sobre futuras temporadas de Manhunt 1 Bomber
2: cuando presentaron la serie en enero del año pasado en, en las TCA, que es la gran convención que tienen dos veces al año, de hecho estamos ya a punto en, en primeros de enero es cuando se da la, la de invierno, en el cual se reúnen lo habréis oído comentar varias veces eh, las cadenas americanas reúnen a los a los críticos, mejor dicho los críticos se reúnen de, de Estados Unidos y Canadá, unos 300 o 400 se reúnen en un hotel en, en California y van pasando todos los días las distintas cadenas ahí fue la presentación de Manhattan, una bomber y desde el principio se presentó la idea de esto es una serie antológica por temporadas que se llama Manhunt y esta primera sobre Luna Bomber y si la cosa funciona bien, eso no lo dijeron pero se daba entrever, tendremos muchas más miniseries posteriormente con ese nombre de Manhunt, a día de hoy yo no he oído nada ni acerca de posibles casos posteriores ni que estuviese renovada para una segunda temporada, pero yo creo que ha funcionado lo suficientemente bien, al menos de Run, run y de crítica, aunque no ha sido demasiada nominada en ningún tipo de premios ni tampoco sé que tú como estuvo de audiencia como para que no haya una segunda temporada Francis. Sí,
3: sí, sí Veremos a ver qué pasa lo que tú comentabas. Sí que la presentaron siempre como, como una serie antológica de ir tocando a, a grandes, bueno, pues eh, terroristas, ¿no? Perseguidos o grandes criminales que, que han ido persiguiendo el FBI. De momento no tenemos ninguna noticia, ¿no? No, no ha sonado nada, así que esperaremos. Le la serie le ha quedado muy bien, ¿eh? la serie de Covering Channel le ha quedado fantástica, yo creo que al final eh, los derechos para, para luego bajo demanda en Estados Unidos se los quedó Netflix, que ha sido luego que la ha distribuido internacionalmente, entonces sí que creo que le puede suponer este plus de dinero que, que le dé el continuarla, Veremos sí. a ver por dónde sigue.
2: Con la compra de los derechos internacionales por parte de Netflix, a mí me extrañaría horrores, salvo que no sí. tengan una idea o que realmente funcionase fatal en Estados Unidos, que como os digo, no es lo que nosotros nos haya llegado, no tengas una continuidad, porque ya tienes la seguridad de que X cantidad de la pasta que te, te gastas en la producción te lo van a pagar con el acuerdo con Netflix y a partir de ahí puedes funcionar. Yo creo que sí, sí, sí. me extrañaría horrores, como te digo, que, que no siguiese. A mí en estas fechas yo no creo que tengamos la confirmación yo creo que ya se esperarán directamente la TCA para, para comentar qué siguientes temporadas ahora
3: uh -huh. eh, por último CJ nos preguntaba Raúl Rosell si sabemos algo de cuándo van a poner la cuarta temporada de Peaky Blinders
2: en Netflix ni idea ni más remoto ni idea
3: aquí lo que tenemos es que todavía el último episodio el sexto episodio de la cuarta temporada no se ha estrenado aún no se ha emitido Creo que se emite el 20 de diciembre, si no me falla la memoria, más o menos. Eh, es decir, se finaliza ya de, a lo largo de esta semana. Pues no tenemos ni idea, tampoco recuerdo ahora mismo. No sé tirando de memoria. ¿Cuánto ha tardado Netflix en España en estrenar Peaky Blinders? Pero bueno, imagino que al menos un mes, dos meses puede tardar, ¿no? Puede ser más o menos el margen, que a lo mejor luego son seis, pero pongamos que por ahí puede andar la cosa, ¿no, CJ? ¿Ya a lo mejor de cara a enero
2: febrero? Sí, a mí, como muy muy pronto enero febrero, si no, yo creo ya de cara a primavera, pero habría que ver sobre todo lo que comentas tú, de temporadas, de cuánto han tardado tradicionalmente cuando termina la temporada, porque Netflix al final o lo hace justo cuando termina, y eso lo, hace, lo hacía con muchas series de la CW, que justo una semana o dos semanas después de que se emite ese último episodio y estaba completa en, en, en streaming en, en Netflix y luego hay otras en las que pasa una serie de meses, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, de Spans. De Spans tradicionalmente siempre es como siete u ocho meses después de que ocurra. Yo creo que es con la salida del DVD, es lo que yo creo que, que debe ocurrir. Y aquí, sinceramente, no lo sé. Eh, voy a mirar si encontrarse cuándo va a ser la salida de Peaky Blinders en DVD en Inglaterra. Y si esa partida de ahí, yo les digo, lo podemos sacar, francés
3: Hombre, si sí, sí, clavamos la, la fecha con la salida del DVD. <risa> Mérito. Eh, pues nada, CJ, pasamos casi que a las recomendaciones, ¿no?
2: Sí, como antes, como siempre, permitidme que os recuerde que os podéis suscribir a la newsletter de Fuera de Series desde series.com y recibir de esa forma todos los días de semana las mejores noticias y artículos sobre series de televisión que os ofrezcamos. Francis, ¿qué recomendabas esta semana?
3: Pues yo ya he hablado un poquito antes de ella, recomendar Jean-Claude Van Johnson, porque de verdad, seguidores de Van Damme y no seguidores de Van Damme, lo vaya a pasar muy bien. Eh, sobre todo CJ, me gusta mucho... Del, y, y me gusta últimamente mucho con serie de cómicos y todo eh, uh -huh. eh, la cara B, ¿no? Como el, el co desmontarse el mito, ¿no? El, lo que lo que hay justo detrás de ese mito, lo que hay detrás del mito. Y de verdad que me parece, alguien como Van Damme eh, que se haya prestado a hacer esto y tal, me parece prodigioso. Él también lo comentaba en la rueda de prensa, que era algo que tocaba un poquito la fibra, porque, porque es algo muy humano es decir, yo durante los 80 y quizás los 90, lo fui todo, eh, llegué a la cima, llegué a lo más alto, eh, conseguí todo, tenía fama, tenía dinero, hacía todas las películas que quería, pero de repente desaparecí y ni, nadie se acordó de mí ni nadie me quería, ¿no? Ni, ni nadie me llamaba por, por teléfono y decía, como ahora convertirme en una estrella del, del vídeo bajo demanda, pues... Me devuelvo un poquito aquello, ¿no? Y, y sobre todo él comenta mucho el bagaje de, de todo lo que aprende una estrella, ¿no? De que al final, cuando estás en la cima, te crees que eres lo más grande, te crees que lo eres todo, porque también lo tienes todo, y como al final realmente estás tremendamente vacío y que eso, tal como te lo han dado, te, te lo pueden quitar de, de, de un plumazo y, y quedarte la nada. Y todo eso está mucho en Jean Claude Van Johnson. Y él decía que a veces le había costado mucho rodar alguna escena, no el aspecto físico de una escena de acción, sino en las partes de drama, porque decía que había mucho de su vida de real en, en esta serie, y mucho de su vida real, que, que a él le dolía mucho, personalmente, ¿no? de eso, sobre todo en circunstancias eh, mentales y, y de todo lo que lo que él ha ido atravesando a lo largo de, de estos año, de la década de los 2000 y ahora sobre todo el 2000, de los 2010. Y, y es que todo eso está en Clovaño. Es una serie que nos podemos quedar en las escenas de acción, incluso en la parte cómica, pero es que hay mucho de trasfondo. Y el CJ está muy bien interpretativamente, ¿eh? muy bien, pero muy bien, muy bien. Se te salta alguna vez una lagrimita con Van Damme y no es eh, de la patada que te pega. <risa>
2: Como os decía antes, la crítica de, de toda la temporada la tenéis en series.com y es la primera que tienes que leer, pero yo también leí ayer una de, de, de Matt zoyer Seitz, que es bueno, pues uno de la, la gente de cabecera que escribía en Bulltour. y él comentaba y hay una cosa que me hizo mucha gracia en el primer párrafo, que comentaba de es un actor de 57 años con cara de un actor de 57 años. Dice que no es algo habitual encontrar en las películas americanas y que esa cara transmite muchísima cosa y es cierto, ¿no? de, de, de ver el, 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 lo que le ha tenido que baquetear la vida a este hombre, él lo tiene tío todo en la cara ¿eh? sí, 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 sí,
3: sí se le notan la, las huellas y, 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 las, y las heridas
2: de verdad es que está muy bien, es que me me,
3: tocó, me ha tocado un poquito la, la patata, ¿eh? el Jean-Claude Van Johnson que, que puede ser justo lo contrario que espera al ponerte a ver una serie como esta hay mucho sobre la fama y mucho sobre Hollywood que lo vimos en film, ¿no? de cómo Hollywood trata a las estrellas uh -huh. y, y es muy reflexiva Jean-Claude Van Johnson
2: piggy Blinders sale la, la cuarta temporada a la venta el 22 de enero del año que viene pues nada, nos lo ponemos a ver como reto. Mi recomendación de esta semana es una serie de la que he visto a, a, cuando os estoy hablando un episodio y medio, y me ha gustado muchísimo. Yo soy un gran aficionado al género documental, especialmente a todo lo que tenga que ver con True Climb, y esa es una cosita que yo tenía ganas de ver por quién lo dirigía, que es el Ron Morris, que hizo uno de los de los documentales clásicos, especialmente en el género de crimen eh, y famosísimo por por exonerar o, o dar los pies para exonerar a alguien que fuera del gana línea azul. Eh, y el Ron Morris ha hecho una cosa que es este está en Netflix sin demasiada fanfarria a mí me tocó buscarlo las dos veces porque no me aparecía ni el cómo recomendado ni de estos de re, de estrenos recientes ni otra cosa que se llama Worm, Wormwood, ¿no? gusano de la madera, sería la traducción uh -huh. literal aunque tiene referencia a un párrafo de la Biblia que lee eh, el protagonista primero. Es un bueno un documental en el estilo del director en el que mezclan entrevistas con eh, documentos históricos con recreaciones de, de la historia, con, con mezclas de lo de lo que ocurre, de un caso tremendamente extraño y complicado en el que, eh, bueno, pues un no es exactamente un agente de la CIA, sino un científico que trabajaba en alguna cosa con la CIA eh, salta o es despeñado o algo ocurre. El caso es que se muere por eh, eh, saltar a través de una ventana en Nueva York en el año 53. La familia, mucho, durante muchísimos casos, no sabe qué es lo que ha ocurrido con, con ellos, si se ha suicidado, si lo han tirado, qué ha ocurrido o qué ha dejado de ocurrir, aunque todo el mundo da por acuerdo lo del secuestro, hasta que 20 años después en torno a los años 70, a través de una comisión de investigación que se hace en el Congreso se descubre que la CIA había estado experimentando con LSD, y que una de las víctimas o de usuarios de ese experimento ha sido precisamente este hombre que se ha tirado. Y entonces, a través de la entrevista que hace a uno de los tres hijos que tiene, tiene una hija y dos hijos, eh, que es un profesor de psicología en Harvard, que es la estrella del, del documental, es las entrevistas que hacen con él. A mí me parece delicioso, es un tío al que estaría escuchando constantemente, sin más. Y como os decía, esa recreación a través de documentos y a través de eh, actores de alguno de los hechos, monto un documental que visualmente a mí me parece muy muy atractivo muy, me gusta mucho el estilo que tiene de tratar de hacer algo diferente y que de estos típicos que te dejan eh, pendiente en la, en la silla de que está ocurriendo, son simplemente cinco episodios si no recuerdo mal, seis episodios, perdonarme cortitos, nuevamente aquí no nos vamos a la hora y media dos horas que últimamente tenemos en absolutamente todas las series y todos los documentales, nada 40, 35 minutos, no mucho más como os digo, con algunos actores conocidos haciendo las recreaciones, el padre que, que tiene este tema de, de, de la muerte de Peter Sarsgaard, al que habéis visto en un borrón de cosas tenemos a Jimmy Simpson también en un par de episodios, tenemos a gente relativamente conocida haciéndolo, darle eh, yo sé que no va a ser plato de gusto de todo el mundo, así que darle una oportunidad si os gusta el género de documental si os gusta el género de Two Crime, acercaros al menos a ver el primer episodio y a ver si es algo para vosotros, yo seguro vamos, muchos se tendrían que hacer, torcer la cosa para que no lo vea durante este fin de para el fin de semana y para la semana que viene os pueda comentar entero qué me ha parecido a eh, esta serie que yo creo que tú no habrás visto nada ¿no Francis? no, no he visto absolutamente nada pero me han entrado muchas ganas con, con todo lo que has comentado pues hasta aquí llega el streaming de esta semana gracias a todos estará ahí por una semana más recordad eh, que el podcast ha estado proporcionado por la guía de serie galáctico de Marina Such el primer libro de la colección fuera de series que podéis comprar en Amazon como siempre igual que cualquier otra cosa con nuestro enlace de afiliados amazon.fuoradeseries.com que os podéis suscribir a nuestra newsletter en newsletter.fuoradeseries.com que tenéis artículos un porón de cosas y aquí sí que quiero parar al menos 30 segundos para que Francis nos hable del artículo que hemos colgado sobre las 10 mejores series del 2017 no elaborado por nosotros, sino por un porrón de críticos a los que hemos pedido opinión y que han tenido a bien eh, contestar a nuestra encuesta, Francis.
3: Pues sí, ya va tocando final de año, ya sabes que, que las listas de las 10 mejores series del año son imprescindibles. Nosotros queríamos, aparte de sacar nuestra propia lista de, de, de los críticos, los redactores de fuera de series, pues consultar y ampliar esa lista eh, por no viciarnos a la crítica española. Hemos preguntado pues a más de 30 críticos, a los dos que desde aquí le damos las gracias por haber participado y, y haber estado dispuesto ¿no? a, a mandarnos sus listas. Hemos intentado bueno pues buscar a, a la crítica más representativa, tanto en, en audio como en texto, como, como en vídeo. Bueno, a partir de podados, pues yo creo que casi todo lo más representante que, que hay en España, que biché nuestras listas, a ver si están de acuerdo o no, y, y que biché las listas de todos los críticos que uno a uno están puestas las la votaciones de, de cada uno de ellos.
2: Esa es la parte interesante, ¿no? De que si te gusta uno no te ha determinado, tienes que andar bueno, a saber. Me me bueno, pues tienes ahí los votos de cada uno de ellos. Como también se hizo el, la semana pasada para el, el MIM, eh, el festival para elegir la, la serie más, la eh, mejor serie de todos los tiempos española. Y como dentro de nada tendremos a los jefes de que es la otra cosa que invitamos a que eh, ya para cuando veáis el programa tendremos en la web ya todos los nominados y podéis votar a ellas en foraseries.com Francisco. Sí,
3: hoy mismo lunes habrá salido ya en la web, podéis encontrar los, los nominados. Hicimos primero una, una ronda de nominaciones, y ya votaron todos nuestros oyentes y lectores y ya tenemos todos los finalistas que animan a todo el mundo, que entran y seleccione pues su comedia favorita, su drama, su personaje del año cuál es para él el mejor servicio bajo demanda, bueno un montón de categorías que tenemos mejores capítulos muy interesantes y, y que bueno que ya de cara a finales de año pues sacaremos esos de Awards que como tú decías CJ
2: Bota más gente que incluso que los globos de oro. Sí, sí, vamos, <ríe> sin ningún género de duda. <ríe> sin ningún género de duda. FDS Streaming o eh, streaming de fuera de series se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y como siempre está disponible en nuestra plataforma de podcast, eh, sea iTunes, el antiguo podcast, sea ibox o en aquella que utilicéis en formato podcast siempre, igual que el resto de los programas de la cadena, el fuera de series clásico, los Gran Angular, los reviews, todos los programas que hacemos hablando de serie de televisión. Francis, hasta la semana que viene.
3: Pues hasta la semana que viene, CJ, y feliz Navidad para todo el mundo.
2: Igualmente, querida audiencia, gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene y volveremos en FD System. Les recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.